0: Творческое объединение без тормозов представляет Псевдоинформационный подкаст «Три. «Три.
1: «Три истории» Три микрофона, три
0: ведущих, три истории Внимание, прослушивание шоу вызывает привыкание Слушай подкаст «Три истории» И не говори,
2: что мы не предупреждали
0: Это развлекательно-познавательный подкаст «Три истории» Сегодня мы поговорим о Гиброалтаре и не только Об эксперименте «Биосфера-2» И об изобретении, которое спасло
2: Швецию.
0: У микрофонов Данил Антоненков. Дарья Лебедева. И Александр Анищук. У этого выпуска есть информационный партнер. О, Да. Он... Никогда
1: такого не было, и вот опять.
0: Этот выпуск выходит при информационной поддержке телеграм-канала Первый Подкастовый. Угу. Это канал э, про подкасты для подкастеров и слушателей, что важно. Так. Следя за Первым Подкастом, вы узнаете, что происходит с подкастами в России и мире. Ссылочка на канал будет в описании Очень удобно Ну что же, псевдоинформационный и псевдоразвлекательный подкаст Как всегда у вас в ушах
1: Да, а сегодня акцент на все-таки псевдоразвлекательном, информационном на каком?
0: У меня история такая наполнена информацией хорошо, Куча хорошо. цифр, хорошо. названий, всего остального Всего того, что вы любите Напоминаю, что у нас есть Инстаграм, группа ВКонтакте и канал в Телеграм Там можно подписаться, можно следить за жизнью проекта также есть возможность поддержать наш проект на Патреоне. Угу. Когда мы говорим «поддержать», мы имеем в виду не только лайки, но и материальную помощь. И помощь это минимально. Там 100-150 рублей в месяц.
1: Да, и в этот раз мы собираем э, Сашу в дорогу далеко.
0: Э, и надолго. Под купол, да. Ну, в общем, на этом все, что я хотел сказать на старте. Отбивочку, пожалуйста.
2: У этого выпуска подкаста есть расширенная версия. Она доступна нашим патронам.
0: О гиброалтаре. Ну, Буду вам рассказывать. Знаем такое.
1: Люди переплывают легко.
0: Ну да, правильно.
1: лодки там плавают. Киты. Что мы еще должны знать? Когда-то, насколько я помню, его не было, и Средиземное море было внутренним. Ну, в смысле, оно было даже не морем, да, как бы а озером. Насколько я помню, могу ошибаться. Вот и все, все мои познания. А еще там есть эти геркулесовые столпы, да?
0: Ну, уже немало познаний да. Мы упоминали, да, действительно В рассказах о плавании И я еще говорил об этом в выпуске номер 28 Упоминал эту Ничего территорию себе. Да, я посмотрел, проверил
1: Но у нас уже выпусков много, мы можем говорить, да? Выпуски там 17, выпуски 28
0: выпуске 28, я рассказывал о территориях Которые фактически не принадлежат США да, mm -hmm. Но которые всецело Зависят от этой страны И разбросаны по всему миру Помните, не помните, слушали, не слушали Если не слушали, послушайте, мне кажется, интересная история Ну, а сегодня... Вот рассказ о Гибралтаре. Так. Что важно, значит, сегодня это вообще-то является территорией заморской территории Великобритании. Угу. Вот. И будем разбираться, что, чего и почему. Сразу скажу, все непросто. Ну, еще бы. Да, Великобритания. Вообще-то иначе называется еще Соединенное Королевство. Но если говорить официально, то название Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Понятно, что рассказывать всю историю этого королевства в рамках одного подкаста бессмысленно. Ну, там Много всяких событий и фактов Но что-то сказать все-таки стоит В 1707 году появилось Королевство Великобритания Только Питер отстроили, да? Ну, уже отстроили, uh -huh. да Значит, Англия и Шотландия соединились И вот Королевство Великобритания появилось В 1800 году появилось Соединенное Королевство Великобритания и Ирландия Потому что Ирландия, соответственно, присоединилась uh -huh. да. А вот в 1922 году Ирландия, свободное государство, вышла из состава, mm -hmm. И состава и получилось Соединенная Королевство Великобритании и Северной Ирландия. Ну есть, вот по так... сути, э,
1: та страна, которую мы сейчас имеем на туманном Альбионе, достаточно молодая. 1922, да, если я не да, ошибаюсь. Ну,
0: это, конечно, вы так э, преувеличиваете несколько. Я а точнее, могу, преуменьшаете. Да, да. да но когда-то это была Великая империя, которая, как говорится, никогда не заходила Солнце, да, на Европа. Ну,
1: подождите, нам, нам э, недавно президент, который уже не президент, сказал, что у нас молодая Россия, новая, молодая страна, государство.
0: Всего там 20 с небольшим лет, да, лет, да, лет, да все это. Угу, угу. Великобритания – это сложное унитарное государство. Но так. если бы я был модным, современным и молодым человеком, я бы сказал бы квази-унитарное. Ну, то есть состоит из Англии, Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса, да. из нескольких частей, они там управляются по-своему несколько, но при этом общая форма правления – это парламентарная монархия. При этом сам монарх царствует, но не правит. Вот такие дела. А что еще? Ну, как
1: не правит? Вроде ходят слухи, что, например, объявлять войну может только королева.
0: Ну, там не такая простая система, как может показаться. Там она, в общем, выпускает законы, правда, эти законы ей приносят на подпись, она их вроде как утверждает. Ну, не будем вытащить. Ведь может и
1: не утвердить.
0: Ну, наверное, теоретически. Но не понравится,
1: и не подпишет Если очень
0: сильно не понравится. Но, наверное, он наверное, действительно должен сильно не понравиться, чтобы она пошла на это. Вообще, что интересно, она же, да, в данном случае королева, ну или вообще монарх Британии, является главой еще 15 независимых государств И это, ну, по-моему, такая информация, которую знают все, но вдруг... Итак, какие государства эти 15? Так. Ну, понятно, Австралия, Канада, М -м -м. Новая Зеландия, Ямайка, папуа Новая гвинея и еще ряд целых, да, всего их 15 И
1: Украина!
0: Нет, нет, ну вот официально ни, ни в коем случае и вообще, что у вас за шутки такие Какие шуточки Вы, это, язык с зубами и все такое Существует также Сотружество наций Которое до 1946 года называлось британским сотружеством наций Ну и туда входит аж 54 государства
1: Нормально хапнули Всего их сколько, 200?
0: Всего 193 государства
1: Четверть содружества Да,
0: Да, ну вот вон, 193 входит еще два являются государственным наблюдателем Это Ватикан и Палестина Ну да, 54, немалая часть ну, понятно, что они вроде бы все независимые, но мы понимаем, да, что имеют взгляды примерно общие на многие вопросы. Что э, еще такого важно сказать? Помимо вот этого всего, что мы уже перечислили, да, Великобритания осуществляет опеку над двумя островами в проливе Ла-Манш и в Ирландском море. Это значит Нормандские острова и остров Мэн, опеку.
1: Ну, интересно, да, опека, что это такое?
0: Ну вот. Элементы
1: перечисляют
0: на остров. При этом еще есть: у короны есть свои острова, которые не входят в Великобританию, но являются собственностью короны.
1: Ну, лично условно монарха, да? Ну
0: это... Да. При ага. этом еще под контролем государства находятся заморские территории. Вот одно из них я буду рассказывать территория Гибралтар.
1: Смотрите-ка, формулировки разные, а суть-то не меняется
0: Ну, там, если вы будете углубляться в законы, да, в суть вопросов, конечно же, там есть различия Конечно же, там и то, и не так, и это не вот так, но...
1: Опять же, слыхал,
0: что вот Австралия и Канада для нас, ну,
1: обыватели, это независимые страны Но, опять же, что-то там связано с серьезными вещами, типа война они полностью зависят от монарха
0: Потому что они входят в состав да. Королевства Содружества
1: Да, Казалось бы, ну, причем тут Канада, Австралия и Великобритания да? А еще Багамские острова да, да, да.
0: Вот так Антиго вот. и Барабуда Да
1: хватит, хватит
0: Сент-Винсент о Гибралтаре буду рассказывать, так. интересное место, интересная территория, заморская территория, угу. 6,5 квадратных километров всего-навсего Нормально Да, с севера на юг самые протяженные, значит... 2 он...
1: на 3, короче, километра
0: Не-не-не, 5 километров с севера на юг угу. и порядка двух километров с востока назад. запад Полтора, скорее Да угу. И, по сути, это просто скала, угу, одна угу. большая скала, которая выдается в море угу. от Пиренейского полуострова так. При этом древние греки и римляне, ну, понятное дело, эту территорию знали и называли это место Кальпе. Угу. Позже на эту территорию пришли арабы, а мы знаем, да, что угу. они там бывали. И назвали эту скалу, а точнее крепость, который построили угу. на скале, назвали ее гора Тарика. Угу. Джебель от Тарик. Так. А вот уже испанцы переначали, переделали, переговорили, исковеркали, и получился Гибралтар. Как получилось, не Мощная спрашивайте Мощная или... Ну да, ну и там есть в общем пути трансформации этого слова И действительно получается, что именно из горы Тарика получилось <связь> это <связь> название Что еще, значит, середина 15 века до начала 18 Понятно, эту территорию владели испанцы, как я уже сказал <связь> В 1704 году началась война за испанское наследие о войне тоже рассказывать не буду. Там не есть интересные факты, но как-нибудь в другой раз. Но важно, надо. что в тринадцатом году, в 1713 году, Утрикским миром эта крепость, именно непосредственно крепость, которая находится на скале, была закреплена за британцами. То есть там и крепость построили. Ну, еще построили рабы, я же сказал. Ну,
1: я э, просто удивляюсь, это же сложно на, на скале построить крепость. Ну, это очень
0: важно. Угу. Скала находится ну, далеко. Она простреливается, от территория. Да, 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 да. Она имеет важное Там
1: форпост, там запасы. И так да, далее. важное значение.
0: Угу. Вплоть до 1907 года испанцы с британцами за территорию тягались туда-сюда. Испанцы не раз пытались эту территорию вернуть себе. Угу. И, в общем, имели на то кучу оснований, как им кажется.
1: Ну, всегда есть основания.
0: Да. При этом, если посмотреть на эту территорию с космоса, например. Как? Ну, то есть на карту, где нет границ.
1: Но тогда они не могли так посмотреть, конечно.
0: Тогда не могли, но мы сейчас можем, у нас есть такая возможность. Так вот, если посмотреть на эту территорию с космоса или на карте, где нет границ, покажешь, что там большой город. Но в действительности, это испанский город, который называется La Линея de la Консепсион. Прямо на этой скале он на находится там или рядом. Не разделить. А -а -а. Но фактически там находится граница, которая граница не просто какая-то там между городами, между населенными пунктами, uh -huh. а между государствами. Ну да, да. Испания и, соответственно, заграничная территория Британии заморская территория Британии. И понятно, что такое разделение, оно жутко неудобно. И для жителей. И для Испании. очень
1: удобно для монарха.
0: Очень удобно для Британии. Они, британцы, говорят, что де-факто эта территория принадлежит нам давно. Поэтому мы ее давать не планируем. Uh -huh. А также мы непрерывно владеем этим перешейком в течение длительного периода. Uh -huh. Поэтому мы имеем все основания оставлять ее за собой. Но испанцы э, этой теории не придерживаются Еще этой точки бы. зрения. Uh -huh. И постоянно, до сих пор ведутся разговоры. Сейчас они опять обострились, да, ведь мы знаем, что Британия вышла Вышел из ЕС из ЕС,
1: уже не такие там радужные отношения,
0: да Ну тут дело даже не в отношениях, а в том, что вот этим ребятам, которые живут в Гибралтаре Им же нужно пересекать mm -hmm. границу, понятно, что ЕС, у них там не да. сильно много работы Теперь они, в общем, все это усложнилось При этом надо понимать, что да, здесь дело не только в скале, а в ее географическом месторасположении Если мы говорим конкретно о Гибралтаре Конечно. А также о том, что к этой земле еще и кусочек воды Прилагается, да. Плюс там, понятно, хороший порт, хорошая бухта, в общем, место важное для того, чтобы там находиться британцам. Плюс во время Первой и Второй мировой войны, конечно же, они там построили военную базу. И по сути, все население так или иначе или работает на этой военной базе, или работает с военными, которые работают на базе. В общем, по количеству численности населения тоже говорить сложно, именно потому, что там много военных. Вроде как, по оценкам, а по-другому сказать нельзя, так как эта информация засекречена Там примерно 30 тысяч человек проживает
1: Где, конкретно на скале или... На, там Гибралтаре рядом? Все ну, население вот живет по берегу, тысяч. потому что, сейчас... что это скала, реальная ну, скала
0: да. Они живут по берегу, с восточного и западного побережья С одной стороны чуть больше людей, с другой стороны чуть меньше При этом плотность населения одна из самых высоких в Европе но потому что людей много, территории совсем-совсем мало
1: А военные это какие? Испанские или все-таки британские? Британский, конечно же. А как они живут тогда на берегу Испании?
0: Еще раз. Есть кусок земли, который принадлежит Британии. У которого есть аэропорт. Скала. У скалы есть пляж. Вот они там на пляже живут. Ну не то, чтобы это бунгл у стоит. Нет, ну 30 тысяч человек это все-таки город. Нормально. Да, вопрос, что город впрямую соединяется. С другим городом испанским. Uh -huh. И если смотреть из конференции, непонятно, где один uh -huh. заканчивается, другой uh -huh. начинается. Но территории разные. Аэропорт построен был британцами. Им тоже пользуются и испанцы, и британцы. У них есть договора по этому uh -huh. поводу. Ну, вообще там понятно, что пересекается много всего. И интернет, и uh -huh. электричество, и вода, и все-все-все все прочее. Ну, в общем, как-то как что-то делят. Ну, делят то более мирно, то менее мирно. И понятно, что в такой ситуации, да, вот кажется, ну, как-то британцы взяли и кусок земли отжали. И если так на это смотреть, ну совсем отстраненно, да, если тебе это как бы вроде особо не касается, можно просто сказать, что британцы не очень-то хорошо поступили.
1: Да все не очень хорошо поступили. История такова, что все со всеми поступают не очень хорошо. В тот момент, когда взяли камень в руку, обезьяны зажгли огонь. Все со всеми как-то не очень хорошо поступают
0: Ну, я имею в виду, что наши такие Вкусы, да, наши предпочтения На стороне одного или другого могут оказаться И очень многие скажут, ну Испания В данном случае, очевидно, страна пострадавшая И нужно ее как-то поддержать так. Но я хочу заметить, что буквально На противоположном берегу залива На расстоянии примерно 20 километров Но уже в Африке, как бы на территории Марокко Находятся два небольших города Которые принадлежат Испании Сеута и это угу. Тоже два таких же города, два таких же автономных сообщества, которые являются также же, как Гибралтар, эксклавами Испании. Ну, вот, вот так вот. Понятно, что Марокко когда-то было испанской территорией, точнее северной побережье Марокко. Потом они его э, признали независимость в 1956 году. Ну, вот эти территории решили не уступать, решили оставить себе. Проживает... На всякий случай. Да, проживают в этих городах примерно по 85 тысяч человек. Ну, и... ну Нормально так. В общем, Испания утверждает, что никаких разговоров о передаче этих городов Марокко вестись не будет. Пока а с вопрос с Гибралтаром не будет решаться, хоть как-то.
1: А как э, привязан Никак. Гибралтар э, британский
0: и, и Марокко? Никак. Ну, просто а зачем им отдавать города, да, если у них есть да, в Африке да. свои города? Все верно. Ну, вот, так, вот такая вот история. Вообще, если посмотреть на вот этих самые 193 государства и прочее, вот этих прочих много, и там много чего интересного. Когда-нибудь что-нибудь еще расскажу вам об этом. Даша. Да-да. О чем еще раз у тебя история?
2: Ну как-то опять не запомнил. Ну об изобретении, которое спасло Швецию. Швецию. Да, между прочим, я не помню, упоминала об этом или нет, но она, она, эта страна, Швеция, находится в топ-3 моих любимых стран.
0: Так, ну-ка, Франция, Япония и Швеция.
2: Да, ну Россия, конечно, это Гран-при.
0: Понятно, вот, да. Она есть. вне топа. Она в да, сердце. Да, не
2: обсуждается.
0: Ага. Конечно. А последовательность Нет, я палец. Последовательность Франция, Япония, Швеция.
2: Да, ты представляешь, как ты меня уже неплохо изучил. Да, ну, я ты... думаю, что не
0: только я. А думаю, что слушатели тоже. И вон Данил. Ну еще бы.
2: Так что же за изобретение? Не томи. Не буду томить. Хотя в томленном виде этот овощ, который имеет отношение к изобретению, тоже неплох, наверное. Так вот, 10 июля 1724 года в Швеции родилась женщина по имени Ева Экеблад. И прославилась она одним своим очень серьезным изобретением, которое, на первый взгляд, может быть, серьезным кому-то и не покажется, и имя это совершенно не на слуху. Представлено это изобретение было в сорок шестом году, в 1746-м. Давненько. Да, действительно, связано это с картошкой, всеми нами любимой картошечкой. Если кому-то так уютнее. Да. Мы картошка любим говорить.
0: Картофан.
2: Ну или так. Значит, считается, что первые клубни в Скандинавию принесли шведские солдаты с 30-летней войны. То есть это где-то в середине 17 века. То есть точного года, понятно, нет. Начиная с 1629 в какой-то из этих годов. Но дело в том, что католики не нашли упоминаний в Библии о картошке. И поэтому считали не богоугодной пищей ее, угу. И поэтому выращивали только на корм скоту. Понятно, потом из-за того, что есть было нечего, сразу же изменились настроения, сразу же этот овощ оказался съедобным, клубнеете, И стали их выращивать в основном привилегированные товарищи, значит. Всем она не была доступна. То есть долгое время картошка выращивалась исключительно в теплицах аристократов. Ну вот дело в том, что во время русско-шведской войны, 1741-1743 года, которая, по сути, развернулась э, из-за того, что Швеция хотела вернуть себе утраченные значит, территории в ходе Северной войны, да, которые были утрачены. Mm -hmm. Естественно, война, естественно, голод. Что-то надо делать. А тут э, вон уже картошка сколько лет выращивается.
0: В теплицах.
2: Да, да, да. Нужно было как-то это дело все э, переначить так, чтобы она пошла на пользу. Так вот, та самая Ева Экиблат поговаривает, что она рекламировала массовое использование картофеля, используя его цветки в качестве украшения для волос. Это во-первых. Угу. Но это вообще совершенно не важно, потому что она придумала рецепт создания алкоголя из картофеля, а не муки. И это позволило увеличить количество хлеба в стране. А дело в том, что из-за того, что Россия и Швеция находились в состоянии войны, мы же поставщиками хлеба были всегда, и в Швецию перестал поступать хлеб. То есть и в Швеции был дефицит хлеба. И вот как раз-таки открытие Евы, оно позволило сэкономить большое количество пшеницы, ржи и ячменя в стране. И поэтому считается, что благодаря вот этому ее открытию количество страдающих от голода в Швеции сократилось. То есть, по сути, она целую страну от голода спасла.
0: То есть, по сути, у них был выбор, есть или пить. И они раз за разом выбирали пить. Пока она не изобрела способ делать спирт из картофеля, а не из пшеницы с ячменем.
2: Пить или не пить, вот в чем вопрос. Ты бы как на этот вопрос ответил, Саша. Мне кажется, я знаю.
0: Ну тебе известен ответ.
2: Не отвечай. Не вскрывай всех карт. Оставь Окей. этого джокера в рукаве своей сиреневой джинсовки.
0: Пишите в комментариях, как вы думаете, что выбирает Александр Анищук. Да. Данил Антоненков. И Дарья Лебедева. Пишите все варианты. Ждем.
2: Так вот, Экиблад придумала, помимо этого, еще как заменить на порошок из картофеля некоторые опасные ингредиенты, которые использовались в косметике. И для парфюмерии все это стало использоваться, и для других косметических средств. То есть она еще и позаботилась о представительницах прекрасного пола, так скажем. Угу. Если так еще можно говорить, я уже боюсь, прям сейчас с этими формулировками: кто-нибудь да, обидится. На все обижаются.
0: Да, не, но ну я согласен. Мужчины тоже прекрасные. Чё ты нас обижаешь?
2: Вот но ну, уже началось. Уже ни одного слова нельзя сказать. Помимо этого, эта женщина агроном которая, по сути дела, была, естественно, аристократкой, и вообще, как, каким образом она увлеклась, да? Каким образом она попала в агропромышленный комплекс, да? Но, тем не менее, она, значит, придумала метод отбеливания хлопчатой бумажной ткани и пряжи мылом. 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 Из
0: картошки.
2: И что самое главное, что в 1748 году Экиблат стала первой женщиной, избранной членом Шведской Королевской Академии Наук. И она оставалась единственной представительницей прекрасного пола в стране, которая удостоилась этого статуса на протяжении двух последующих столетий. Вы представляете?
0: Угу. представляем.
2: Ну, да, это вот эта вот любимая тема. Давайте вспомним, какие у нас были женские имена в научной сфере. Вот, пожалуйста, и Ну, так вот, в списочек закиньте, если у кого-то там, значит, зеро или какие-то пропущенные, значит, пункты. Помимо этого, она была прекрасной матерью. Угу. Считается, что он, у нее была незапятнанная репутация. Ну, спустя столько лет вообще можно что угодно сказать. Все только хорошее. И, ну, она была физиком, агрономом. И из э, ярчайших событий ее жизни значилось присутствие в природах будущего шведского короля Густава IV Адольф. Вот такая непростая женщина.
0: Она в качестве кого присутствовала в природах?
2: В качестве присутствия. Наблюдательницы? наблюдательница, физик и агроном.
0: Mm -hmm, я понимаю, но агрономы на родах, они очень полезны, и это такая важная составляющая этого процесса. Я хотел спросить, она точно шведских корней-то? Никаких там у них белорусских кровей нету?
2: Слушай, это самое смешное, очень здорово, что ты про это сказал, потому что когда я гуглила про нее информацию, я наткнулась на одну статью, где рядом с фотографией Евы, фотография справа Лукашенко, который показывает рукой класс. Но, но это То очень изобретение из картошки да -да -да. Это очень ожидаемо, банально и смешно, Наша, но говорит. весело Все, еще, все еще весело
0: Отличная история Да? Данилу очень понравилось Он ликует Данил Так Ну и поведайте нам тоже о чем-нибудь интересно? Да Или скучная у вас будет история
1: Ну скучная, конечно, можете выключаться да, а потом, а потом Пожалуйста, уже не сетовать, вы Прослушали Значит, история об эксперименте Биосфера-2
0: Биосфера-2 Да,
1: не один, конечно, два Значит, в 1970-х годах Американский финансист Эдвард Басс Он выходит из, понятно, Из... Богатой техасской семьи. Понятно, а, да, они да, там, ну, как иначе? да. Миллиарды на нефти заработали. И он познакомился с Джоном Алленом это эколог, инженер, изобретатель. И э, у Аллена, этого эколога, была идея, а у баса деньги, которые можно потратить. Да, И не,
0: вопрос. Да. Шутить можно?
1: Да, ну, абсолютно, все живы-здоровы Хорошо. <laughs> да, да. Да, начинайте, если сможете. С вашими историями
0: <с не всегда угадаешь.
1: Да, да. А с вашими шутками не угадаешь, шутите ли вы. Вот, значит, в 80-х годах вот эти идеи этого Алина и деньги Баса образовались проект, на который Басу не жалко было аж 150 миллионов долларов. Ну, это большие деньги. На что вы темните? Какие идеи? А вот. Аллен планировал поместить 10 квадратных километров земли под прозрачные купола, населить их растениями, животными и людьми. Он хотел проверить, насколько гибкая жизнь, возможно ли заключить ее в герметичную коробочку, и сможет ли она не существовать сбалансированно и долго. И в итоге назвали Биосфера 2, ну потому что была попытка Биосферы 1, видимо, и вот эта Биосфера 2 могла показать, сможет ли, Человек взять с собой привычную среду обитания для колонизации других планет. На Марс, например. Ну, то есть, по сути, это такая косплей колонии Марса, да? Угу. Ну или там Луны, как хотите. Так вот, стройка началась в 1987 году в Аризоне. Она осложнялась тем, что оконные уплотнители, но ну, мы все мучимся с окнами, да, в современном городе. Там также. Ну и прочие конструкции, они должны были быть, конечно, герметичными вода не вода. Ну и вода понятная, главное воздух и непроницаемый.
0: Зачем вообще окна, если они не собираются их открывать? Ну, солнце-то должно быть. Люди должны видеть
1: свет. Угу. Или лучше их загнать куда? Под землю. Дабы э, свести вот эти протечки воздуха к минимуму, суть заключалась в том, чтобы и воздух внутри циркулировал независимо. Ну, чтобы полностью, как будто там вакуум. Да, да. В противном случае команда не смогла бы фиксировать изменения в плотности кислорода под куполом. Всего в «Биосфере-2» было сконцентрировано 180 тонн воздуха. Саша, я знаю, ты любишь эти цифры. 180 тонн
0: воздуха. 10 вот. километров, да, уже вот. говорили, квадратных.
1: Да. Так как в течение дня воздух нагревался от Солнца и расширялся, оно еще наоборот сжимался, инженерам пришлось нивелировать эти перепады давления. Для этого было решено построить огромные куполообразные диафрагмы, которые
0: назывались легкими. Такие, надувались и сдувались, видимо.
1: Ну, туда Пузыри. уходил скорее, да, 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 воздух. И вот. Всего в здании на старте находилось порядка 20 тонн биомассы, представленной четырьмя тысячами видов. При этом ожидалось, что 5-20% ну, вымрет. Ну, делали такое э, допущение. Вся эта биомасса была распределена по 5 диким биотопам. Что это такое? Ну, это такой тип природы, да? Тропический лес, мини-океан с коралловым рифом, мангровый болот. Зачем они нужны? Они и в жизни-то у нас не особо пользуются. Ну, ладно. Саванна и туманная пустыня. Чего-то столько всего зачем? Пять. Они хотели вот в этой биосфере мини-планету, что ли, сделать, да? Ну, чтобы разные среды обитания были.
0: Создается впечатление, что чего побольше бы решили напихать, всего и сразу.
1: Да, нет, это эксперимент. Ну, значит, также были поля и огороды, да, Жилые зоны с лабораториями Мастерскими И понятно, где там проживали И трудились люди Меньше всего места занимал океан Всего 450 квадратных метров Маленький Как океан. себе океанчик, да а Тогда как поля и огороды Для восьмеры будущих бионавтов Если астронавты, это бионавты Занимали площадь в 2500 квадратных метров На них поселили четверых коз С козлом 35 куриц с тремя петухами Чувствуете, mm -hmm. да? Значит, один козел три козы. Значит, три петуха 35 куриц. Чувствуете, да, Так
0: Устроена природа. Во-во-во, да.
1: А нам тут навязывать, понимаешь. Так, я все-таки борюсь, да, за сексиста года 2021. Я надеюсь, меня, слушайте, поддержат, проголосуют в этом славном состязании. А где голосование-то проходит? Я не знаю, надо найти. Двух свиноматок и хряка. Даже у хряка две свиноматки, понимаешь? Ладно. Вы мест... завидуете? Да нет, я просто описываю ситуацию.
0: Да завидуете.
1: Нет, описываю ситуацию. Это вы завидуете, понимаете? Вам да. Нет, хряку. Значит, в местном пруду обитала рыба. Вот и под всем этим находились помещения с технической инфраструктурой. Ну понятно, а снаружи была установлена станция природного газа, которая питала энергией весь комплекс. Закрытая экосистема должна была на 100% обеспечивать себя водой, едой, отходами для удобрения ну, и воздухом Расчеты показывали, что все это, в принципе, должно существовать нормально Но, как это бывает обычно как это Не э срослось, э не ну, сложилось же, э э Было гладко на бумаге, да забыли про враги. Uh -huh. э вот 8 добровольцев, это 4 мужчины, четыре женщины. А тут вот равноправие. Да, да, да. Почему не двое мужчин и сколько там? 6 женщин, как у хряков. Ну да ладно. Вот я чувствую комментарии, посыпятся. Я их жду. Значит, они впервые вошли в этот рай, в кавычках, 26 сентября 1991 года. Перед ними стояла простая задача выйти обратно, не раньше, чем через два года. Не попроситься, постучаться, выпустить, все плохо, да? И доказать, что вот этот купол, он жизнеспособен, да, я существую. Естественно, все эти месяцы команде некогда было скучать. Но еще бы надо, надо готовить, выращивать. Им доводилось работать на поле, ухаживать за скотом. И, кстати, еще и эксперименты запланированные проводить. И вот цитата. «Чтобы приготовить пищу, я должна была собрать урожай пшеницы и сделать тесто. Затем покормить и подать коз. Чтобы затем получить сыр в биосфере 2, на приготовление пиццы у меня ушло 4 месяца», рассказывала во время выступления на одном из каналов одна из участниц Джейн Пойнтер. По ее словам, в изолированном мире она провела 2 года и 20 минут. Ну, кстати, Джейн тут не Спустя чуть больше двух недель, как девушка зашла, она отрубила себе кончик среднего пальца во время работы с машинкой по отшелушиванию риса. Ну, так, была готова. Готова была к автономной работе.
0: Значит, местные докторы... ну, случаются со всеми, Да, через
1: две недели. Да. да. Ну, и я вообще считаю, что если ты берешь на эксперимент людей, они должны, ну, вообще быть просто идеальными практически.
0: Не, ну не случай, не случайно, что Ну, вы?
1: по крайней мере, уметь пользоваться вот этой машинкой. А такое ощущение, что она первый раз ее увидела и цепанула. Если бы она ей пользовалась раньше, то вряд ли бы она в первые две недели себе что-нибудь отщебучила.
0: Итак, Данил, да. у меня на глазах опытный слесарь себе прессом палец отсек.
1: А сколько он до этого работал с прессом? Много лет. Во-во-во, а она в первые две недели. Ну, ладно. Такой разговор.
0: Вы же знаете, фрезеровщики да, да, да. С тремя 10 пальцами. пальцами. <laughs> да, Это да, вообще да. не фрезеровщик.
1: <laughs> да, местный доктор. Конечно, был в команде доктор. Попытался его присоединить. Палец не, не захотел <laughs> заживать. Значит, Джейн экстренно была эвакуирована, но ну, еще бы без пальца. Ей пришели и вернули. Угу. Ну, то есть формально она не была там, как бы, подвергнута. Покидала, да, она да, покидала да. Ну да ладно. Значит, а, об этом инциденте она упоминать редко, зато рассказывает следующее. Когда я вдыхала, мой углекислый газ питал батат, когда я его выращивала. И мы ели ужасно много батата. Этот батат становился частью меня. По сути, мы ели его так много, что я стала от него оранжевой. Я буквально ела один и тот же углерод раз за разом. Причудливым образом я в каком-то смысле
0: ела саму себя. Вы как-то негативно окрашиваете эту женщину?
1: Ну это просто интонация, конечно же нет, я люблю все женщины и, ну, надо а, но надо как-то выделять.
0: Это просто женский голос. Такой.
1: Ну да, вы же знаете, надо как-то выделить интонации другого человека. Ну просто чтобы
0: понимали люди.
1: Хорошо. Значит, первый из повиновений человека вышла пустыня, помните, да, у нас там мангровые болота и так далее, океан. <свят> пустыня вышла из поминовения Скапливающаяся влага на вершине купола Генерировала практически непрерывный дождь над пустыней Вот такая вот пустыня Стали погибать кораллы в океане Вода поглощала слишком много углекислоты Короче, <свят> что-то пошло не так, да Со временем и датчики, и сами колонисты Стали замечать падение уровня кислорода в местной атмосфере и это серьезно Содержание этого элемента за 16 месяцев сократилось с 21% до 14 критических То есть люди стали дышать ну как в горах Почему? Ну, внутри биосферы 2 находилось слишком много цементных конструкций Они поглощали углекислый газ И тем самым снижали концентрацию кислорода Как вырабатывается углекислый газ? Ну, растениями, да? Он перерабатывается и выдается кислород Углекислый газ уменьшается Ну и кислород тоже Вот Людям долгое время пришлось жить практически в условиях высокогорья. Кислородное голодание. Понятно, оно сказывалось негативно на состоянии здоровья. И
0: они пили Виагру для этого.
1: Неожиданное решение. опасный человек, Александр. Но это ведь изначально
0: лекарство для этого было, уже сено, насколько я помню.
1: Но так как в замкнутом помещении четыре мужчины и женщины, вряд ли им прописали Виагру. Сказывалось это на здоровье физическом и ментальном. Джейн вот это вспоминает, что их доктор, который пришивал ей палец, довольно пожилой Он в какой-то момент уже даже не, не был способен сложить цифры ну, mm -hmm. Потому что как бы, мозг уже не соображает Некоторые члены команды не могли закончить фразу, чтобы не э, остановиться на, э, на вдох Ты просыпаешься, ну,
2: продолжаешь для, те,
1: да, для тебя «Хватай ртом воздух, потому что изменился состав твоей крови. И тогда ты делаешь буквально вот что. Ты прекращаешь дышать, затем делаешь вдох, и это тебя будет. Это ужасно раздражает», – рассказывал Джейн. К тому же из-под контроля вышла микрофлора тропического леса, которая стала развиваться чересчур «Быстро» значит пустыня прекратила лес пошел кораллы свои... умерли да 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 чередом непредвиденное размножение микроорганизмов и насекомых вызвало дополнительное потребление кислорода которого и так немного особенно они плодились в черноземе для экспериментальных полей те которые там находились был выбран естественно самый лучший и плодородный чернозем наверное с Украины конечно
0: СМИ, области
1: СМИ, которые до этого относились к эксперименту со скепсисом Но в отдельных случаях называли сектой культа выживания Вот, вот этих людей Трубили о том, что команда уже умирает И э, в итоге все эти факторы привели к тому, что руководство решило включить подачу кислорода э, извне угу. Ну еще бы Нарушить эксперимент да, 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 да Но одной из самых важных причин провала эксперимента стал человеческий фактор Ну так всегда бывает Никто из членов команды «Биосфера 2» до эксперимента не находился в изоляции больше пары месяцев. Только У. Табера Макалума был опыт трехлетнего парусного путешествия. То есть из восьми один человек хоть как-то был психологически готов к долгой изоляции. И то один, да, там еще какие-то семь человек ходят, да, с другими то он не было возможности.
0: А у него есть особый голос? Я,
1: когда я буду цитировать, конечно, есть. Конечно. У него три голоса. Когда он расстроен, когда он радуется и, и растроган. Угу. Вот, три голоса у Макалума. Но мы <laughs> о них не узнаем сегодня, конечно. Значит, раздоры в команде довольно быстро разделили эту восьмерку на две группы. Вот. Которые, по словам Джейн, даже спустя многие года... Лета до сих пор не переносят друг друга, насколько да, люди возненавидели друг друга. У каждой группы было свое видение того, как будет лучше и правильнее продолжать эксперимент. Одни считали, что нужно разгрузить экипаж и, и часть научной вот этой работы переложить на ученых вне купола. Мол, что мы, мы и так тут уже как бы. Выживаем. Выживаем. Да, да, да. Какая работа? И э, пожертвовать вот этой полной изоляцией. Ну, чтобы с теми контактировать. Значит, э, разрешить импорт-экспорт оборудования, образцов. Другие считали, что нужно полностью сохранить частоту эксперимента, исправлять собственными силами. Они, вот, вот исследователи, опасались, что противники доведут эксперимента до разрешения импорта еды, и это будет настоящий провал. Ну, ну представляете, вы год что-то делаете, тяготы, лишения, соответственно, переносите, а суть этого эксперимента окажется провальной. Ну, надо довести дело. Люди обедали по отдельности, старались не смотреть друг другу в глаза и общались крайне редко. Вот так вот. Конфликты обострялись э, недостатком кислорода еды. Люди стали подавленными, раздраженными. Ну, вот эти насекомые микроорганизмы, которые кислород -по пожирали, э, негативно влияли на рост э, культур. Команда была вынуждена перейти на низкокалорийную диету с малым содержанием жира. Проповедником диеты, кстати, являлся тот самый доктор, Медицины Рой Уолфорд, который пришивал, да, и он э, был уверен, что дневной рацион человека должен ограничиваться 1500 килокалориями без жиров, что позволит увеличить продолжительность жизни человека до 130 лет. Ну, у него бизик такой был. Да. он уже был пожилой, вы говорите. Да, он хотел до 130 видимо mm -hmm. дожить. На... Но, к сожалению, он умер в возрасте 79 лет, уже спустя 11 лет после выхода из биосферы. То есть 68 было на момент эксперимента. И в результате он умер в остановке дыхания, связанной с амиотрофным латеральным склерозом. Зачем я это произношу? Ну, некоторые эксперты предположили, что он мог стать вот этот склероз результатом Низкого поступления энергии в организм ученого, То есть, он, видимо, продолжил свои э, вот эти эксперименты на себе. И они провалились. Э, да, и, ну, и, и он умер от этого. Хотя в 79 лет, ну, наверное, можно умереть э, чего угодно. А э, от низкого потребления чего угодно. Значит, если Волфорд был подготовленным к такой диете, это мы возвращаемся в купол, то многим другим участникам подобное ограничение в пище пришлось не по нраву, конечно. Постоянные неурожаи, многочасовой труд на полях. Команду в итоге не покидали мысли о еде, а их вес тайл, Табер из настоящего здоровяка превратился в мученика, который сбросил 20 килограмм. Да? Питался фруктами, овощами, ну и так далее. Ну, все исхудали. Но здесь просто ну, зафиксировали такое достаточно критичное падение веса. Мясо команда видела только по воскресеньям, немного курятины или рыбы. Чтобы не лишиться ни одной драгоценной калории, некоторые члены команды, по воспоминаниям Джейм. Вылизывали тарелки, а после каждого приема пищу. Ну, это нормально, да? Но
0: Нет. вкусно, если. <с> <с> да,
1: -да, -да, да, все вкусно было, все. Тем не менее, вот врач Волфорд, который регулярно брал анализы крови всех участников, обнаружил, что показатели приблизились к идеальным.
2: А, так все и у вас надо. хорошо, ребята. Да.
1: Упали уровень холестерина, инсулина, глюкозы, нормализовалось артериальное давление. Но счастливее от этого бионавты не становились. В ноябре 192 -го года. Некоторые колонисты начали есть запасы семян, которые не были выращены внутри здания То есть uh -huh. поджирать запасы ну, Это плохой знак На фоне сообщений в СМИ о, тай... о тайниках с едой контрабанде продуктов, обвинений в подделке данных э... В итоге научный консультационный совет проекта в полном составе решил его покинуть uh -huh. Те, кто были и... И... Те, извне Те, кто мог уйти не, ну, Те, а... кто были снаружи Они, да, следили, которые они говорят, что ну, что-то уже и на Эксперинта не особо похоже. Угу. Дом 2, не биосфера 2 какая-то. И в общественности тем временем сложилось мнение об этом проекте, как о неком олимпийском спорте. Мол, кто продержится, они говорят, Да, тот и молодец. А, а, а помните,
0: были по телевидению такие шоу-реалити? На остров заставали там людей?
1: Последний герой, Во -во, да. да.
0: да. о а даже был. Вот там,
1: там был Бодров еще живой, вел передачу. Ого. Тем самым, к окончанию эксперимента, фон вокруг этого эксперимента был, конечно, негативным В сентябре 93 -го года двери биосферы 2 открыли, выпустили оттуда измученных колонистов И вот что говорит наша любимая Джейн Я бы сказала, что все мы вышли несколько очокнутыми Я была взволнована тем, что увижу свою семью и друзей В течение двух лет я видела людей только через стекло И вот все побежали ко мне, и я отпрянула они воняли. Люди воняют. Мы воняем лаком для волос и дезодорантом. И всякой такой ерундой, поделилась Джей. 1994 год. Началась вторая миссия. Вторая. Ничему люди не учатся. Но в другом составе, понятно. Бетон предусмотрительно загерметизировали. Приготовились 10 месяцев. Не два года провести вот в заточении. Но сперва два уволенных члена бывшей команды. Ну, извне. А там операторы, там научные сотрудники. знак протеста воровались в купол, открыли несколько аварийных выходов, нарушили герметичность на 15 минут. Ну, то есть нарушили эксперимент. Также были разбиты 5 стекол. Командиры нового экипажа один за другим покидали купол. А в июне 1994-го спонсоры отказались от проекта и закрыли его финансирование. Ну, мне так интересно, ты вышел из проекта или тебя выгнали? Ну, что ты гадишь-то? Ну, может, денег не заплатили? Ну, вот тоже верно, да. Такая забастовочка. Несмотря на вот эти все миллионы долларов, построенные помещения и самые лучшие чернозем, миссия в биосфере 2 провалилась, как первая, вторая. Люди не смогли добиться стабильной циркуляции кислорода в своем куполе, а постоянно не урожая расплодившиеся вредители поставили их буквально на грани выживания. К тому же вот эта восьмерка клонистов продемонстрировала, что человек – это ну, самое слабое звено в принципе вот в этой изоляции. И «Биосфера-2» кстати поныне стоит в пустыне Аризоны. Сейчас это ну, типа ботанического сада под куполом. он принадлежит университету штата. Там проводятся эксперименты, ну, не столь масштабные, там, соответственно, с, с растениями. Постоянно проходят какие-то экскурсии для школьников-туристов. Ну, и есть одна достопримечательность. Это надпись, оставленная бывшей Бионавткой. Только здесь мы почувствовали, насколько зависим от окружающей природы. Если не будет деревьев, нам нечем будет дышать. Если вода загрязнится, нам нечем будет дышать. Судя по интонации, вы поняли, что это не Джейн. Я бы сам уже хотел упомянуть Стэнфордский эксперимент с тюремщиками заключенными в 1971 году, а как-то мы об этом поговорим, когда людей заперли, поделили на группу заключенных и тюремщиков, люди были там обычные и как они стали себя вести. Это социальный эксперимент. А также сейчас вот совершенно свежий эксперимент наткнулся, называется Deep Time. Он был начат 14 марта на 40 дней, то есть он должен уже закончиться. Но пока итогов никаких я не нашел. Ну, нет итогов. В чем состоит вот этот свежий эксперимент 2021 года? 15 добровольцев, 8 мужчин и 7 женщин. Они были заперты в пещере во Франции. Цель эксперимента, конечно, стояла не в куполе где-то и биосфере на какой-то планете, а в том, чтобы наблюдать эффекты длительной изоляции без какого-либо представления о времени. Их загнали в пещеру, нет солнца, а часы отняли и наблюдали, как человек себя поведет. Да, когда будет спать, ну и так далее. Таким образом, у них не было ни источника света, ни телефонов, ни часов, ни какого-либо другого способа узнать, какой сегодня день. Единственный источник света обеспечивался за счет использования внимания динамо-машины с педальным приводом для производства электричества. Хочешь, чтобы Солнце загорелось, да, покрути педаль. Да, хотя бы лампочка или еще. То есть вот этот эксперимент, он свежий Это тоже в какой-то мере и социальный Тоже эксперимент, как они там себя ведут Хотя 40 дней, это, конечно же, не 2 года
0: Ни о чем, да? Да, да, да и Еще один вопрос у меня к вам, Данила Вот вы как в итоге эксперимента оцениваете?
1: Ну, вообще это интересно, когда люди В конце концов тратят деньги, 150 миллионов на Не на яхты угу. И у кого длиннее яхта, да? И круче, на не на футбольные клубы Ну и прочую дребени. А что вы все
0: про одного человека?
1: Это разные, да вот. А, ну, наука. Какая-никакая наука. Пускай там самопальная, да, мы можем там ругать еще что-то. Ну, что-то хотя бы. Я позитивно отношусь. Может, надо было как-то действительно продумать получше. Но э, чем плохо это, этот эксперимент? А Тем, что он провалился, и люди, которые захотели бы его ну, вновь повторить, уже задумаются, а нужно ли и как.
0: Ну, Говорят, что эксперименты не могут провалиться. Это значит, что Задачи были поставлены, они были не решены Значит, условия эксперимента Не предполагали решения
1: То есть, как Это бы, тоже результат. То есть эксперимент был плохо На этапе подготовки
0: Ну что же, три истории Рассказали, три истории Вошли в наш подкаст Спасибо всем, кто дослушал до этого момента вам спасибо, что истории рассказали
1: Да, да, пожалуйста, всегда
0: Напоминаю, что есть Инстаграм, группа ВКонтакте, Телеграм-канал Страница на Патреоне, где нас можно поддержать Где-то можно поддержать лайками, комментариями Это очень важно Если вам нравится наш подкаст, поддержите нас комментарием Но если хотите нас поддержать материально, отправляйтесь на Patreon 100-150 рублей в месяц и мы будем вам весьма-весьма Да не пугай
1: людей, 1 доллар 70 рублей
0: Какие 100-150? Ну, курс у нас плавающий Ничего
1: себе курс
0: Ладно, хватит болтать, все на этом Спасибо всем, кто дослушал Все, пока-пока, до свидания
2: Всего хорошего